0: Ce n'est pas d'être servi, c'est de servir. le 5 janvier, je vais prêcher sur 1 Corinthiens, chapitre 5. Alors, si y en a qui aimerait avoir la, le CD, vous pouvez l'avoir à l'arrière. <coughs> Il n'y a pas de problème. Alors, tout est enregistré ici. Alors, prions voilà. avant. éternel, merci. Merci pour ton amour. Même. Seigneur, lorsque tu t'es présenté à nous sur cette terre, bien, tu as été ému de tu été ému de compassion devant la foule qui n'avait pas de berger. Tu as été ému de compassion devant Jérusalem qui ne voulait pas se repentir. Tu as été ému de compassion devant le tombeau de Lazare. Et ta parole nous dit que tu as pleuré. Tu as pleuré avec ceux qui pleuraient. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce qu'à chaque jour, tu guides nos pas, tu prends soin de nous. Tu nous entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur nous. Comme le dit l'Apsalmiste, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Meilleur merci parce que partout où nous allons, eh bien, tu es là. Tu es là en Afrique. Tu es là au Venezuela. Tu es là ici. Tu es là aussi lorsqu'on va visiter. Une Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. te prions de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différents pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt vous dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les, eux, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les îlplâtres, ni les adulteurs, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accaparants n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez... Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La semaine passée, notre petit-fils Thomas, il n'est pas bien grand, il a plus cinq 5 ans, il était vraiment, mais vraiment déçu de ne pas pouvoir aller à l'endroit où nous le voulons. Alors, ma femme l'a pris à part et lui a dit, « T'es capable, Thomas. T'es capable, avec l'aide de Dieu, d'accepter la situation et de passer à autre chose. Est-ce que tu veux jouer un jeu? » Et là, voilà qu'un petit fils oublie aussitôt sa déception. Et tourne sa pensée vers autre chose. Vous savez, on aimerait ça bien souvent, nous aussi, hein? que ce soit aussi facile pour nous, pas vrai? Mais croyons-nous qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons accepter des situations difficiles et nous pouvons passer à autre chose? Est-ce que nous croyons sincèrement cela ce matin? Croyons-nous que Dieu est tout-puissant? Croyons-nous qu'il est digne d'être honoré quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons? Dans Lamentation, chapitre 3, verset 21 à 25, le prophète Jérémie se retrouve dans l'humiliation et la souffrance. Et même s'il a subi toutes sortes d'injustices de la part de ses compatriotes, même si son pays est complètement détruit, regardez ce qu'il déclare au verset 21 de Lamentation 3. Il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère » c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Et dans Corinthiens chapitre 6, eh bien, ce que nous voyons sont des gens qui avaient oublié ces vérités-là. Que l'Éternel est bon pour qui espère en lui. Que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils avaient oublié ça. Vous avez oublié la fidélité de Dieu? Et j'aimerais vous encourager ce matin à revenir à ces mêmes vérités, car nous aussi, nous pouvons les oublier. En parcourant l'Épître aux Corinthiens, nous vous avons vu ensemble diverses manifestations de l'esprit de division qui déchirait l'Assemblée de Corinthe. Vous savez, Lorsque l'ego devient trop gros, il y a toujours des désordres qui en découlent. Par exemple, au chapitre 5, nous avons vu qu'il y avait un frère qui vivait dans la débauche et l'Église de Corinthe avait refusé d'intervenir. Et au chapitre 6, eh bien, on voit un autre type de scandale sur lequel l'Église refuse encore de se prononcer. Cette fois-ci, on voit des conflits personnels entre membres de l'église de Corinthe. Et ces conflits-là se retrouvent devant les tribunaux humains. Du temps de Paul, il y avait beaucoup de gens à Corinthe qui avaient développé la fâcheuse habitude de chercher à tirer avantage les uns des autres. Et pour cela, eh bien, ils étaient prêts à s'amener devant les tribunaux humains pour régler différends. Vous savez, c'est facile. C'est très facile de se laisser influencer par l'attitude des incroyables. C'est facile d'adopter l'attitude suivante. Tout le monde le fait. Faites-le donc. Hmm? Mais ça, ce n'est jamais l'amour qui, qui nous motive à agir de la sorte. Hein? C'est plutôt la poursuite de nos intérêts personnels qui nous pousse à vouloir régler nos différences sur la place publique. Lorsque Paul s'attaque à ce mal dans l'église de Corinth, il souligne trois raisons pour lesquelles les chrétiens ne devraient jamais intenter de procès entre eux devant les tribunaux. Et la première de ces raisons se retrouve au verset 1 à 3. C'est parce que les chrétiens dans l'église sont suffisamment compétents pour régler eux-mêmes leurs différences. Au verset 1, l'apôtre Paul commence sur un ton de défi. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a est indifférent avec un autre, aussi il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ici, Paul est profondément bouleversé de ce que les croyants s'intentent des en devant des non-croyants. Comment osez-vous agir comme le font les gens de ce monde? Comment osez-vous porter devant les gens du monde un, un différent qui est survenu au sein de l'Église? Même les Juifs. Même les Juifs qui, qui vivaient parmi les gentils. Ils ne portaient pas de telles affaires devant les tribunaux vous savez, ça faisait des siècles et des siècles que les Juifs avaient appris à régler leurs différends entre eux au tribunal de la synagogue. Depuis des siècles, les Juifs refusaient d'exposer leurs problèmes devant un tribunal païen. Pourquoi, pensez-vous? Parce qu'ils croyaient qu'en agissant de la sorte, ça démontrerait aux yeux des païens que Dieu était incapable de résoudre leurs différends. Pour eux, le fait de plaider leur cause devant les païens, c'était un blasphème contre Dieu. D'ailleurs, les gouvernements grecs et romains avaient permis aux Juifs de continuer cette pratique, même pour ceux qui étaient en dehors de Palestine. Sous la loi romaine, les Juifs pouvaient juger à peu près n'importe quelle faute et imposer à peu près n'importe quelle sentence, sauf celle de mort. Par exemple, le Sanédrin, qui était autor... l'autorité religieuse reconnue à Jérusalem, a pu emprisonner, il a pu faire battre Jésus lors de son procès. Mais il aura fallu la permission de Rome en la personne du gouverneur Pilate pour qu'il soit mis à mort. Ici, hein? si Paul dit aux croyants de Corinthe Est-ce que c'est possible, comment est-ce possible que vous alliez en dehors de la famille de Dieu pour régler vos différends. Mais la question qu'on peut se poser est celle-ci. Pour les, pourquoi les croyants sont-ils compétents pour régler leurs problèmes entre eux? Eh bien, premièrement, les croyants sont habités par le Saint-Esprit. par y un instant. -là. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux pour les éclairer. Ils ont la pensée de Christ. Deuxièmement, les croyants sont des saints à qui il ne manque aucun don. Ils ont été comblés en Jésus-Christ. Et troisièmement, avec toute la connaissance qu'ils ont de la volonté de Dieu, les croyants ont toutes les raisons d'être sages pour juger les affaires de ce monde. Et ici, dans ce texte, afin de démontrer aux croyants de Corinthe qu'ils avaient déjà reçu toute la connaissance pour juger les affaires du monde, à trois reprises, Paul va leur poser la question. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Regardez verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est vous qui le monde, est, et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indignes de juger les affaires de moindre importance Puisqu'un jour, vous serez assis devant le grand trône blanc du jugement, dernier pour juger le monde, n'êtes-vous pas qualifié pour juger les différents qui surgissent parmi vous aujourd'hui? Puis au verset 3, eh bien, on voit que le cercle s'élargit. Il hein? y un autre, ne savez-vous pas, là? Il dit ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Un jour, les croyants jugeront même les anges déchus. Si, dans le siècle à venir, nous devons juger le monde et les anges, nous sommes certainement capables de régler quelque différent que ce soit qui peut survenir entre nous. Et enfin, au début du verset 9, Paul leur dit le troisième, « Ne savez-vous pas? Savez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comment, dans ces conditions, les chrétiens peuvent-ils confier à des tribunaux païens le soin de défendre leurs intérêts? Pour eux? La deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle les saints ne devraient jamais tenter de procès entre eux devant les tribunaux humains, c'est parce que c'est désastreux pour notre témoignage. Ce qui trouble l'apôtre Paul, c'est le fait que les croyants de Corinthe n'avaient pas suffisamment confiance en la capacité de l'Église pour régler leurs différends. Regardez au verset 4. « Quand donc vous avez un différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. » Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement de ses frères. Et un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pourquoi Paul les... est-il si déçu ici? Hein? C'est parce que non seulement les conflits non réglés entre eux contribuaient à diviser l'Église, mais ça nuisait aussi à l'œuvre de Dieu parmi les non-croyants qui étaient à Corinth. En ne réglant pas les conflits entre eux, il devenait une pierre d'achoppement pour les Grecs, pour les Juifs, pour tous ceux qui les entouraient. Nous donner un spectacle devant des incroyants, en affichant notre orgueil, notre cupidité, notre amertume aux yeux du monde entier, ça, c'est loin de glorifier Dieu. Ça nuit à la cause de l'Évangile et c'est loin d'être la vie de l'Église à son meilleur. Vous remarquerez une chose. Les croyants qui traînent d'autres croyants devant les tribunaux ont plus à cœur la vengeance et le gain que l'unité du corps et la gloire de Jésus-Christ. En essayant d'obtenir ce qu'ils veulent par le jugement des incroyants, ils agissent de façon égoïste. Ils discréditent la puissance, la sagesse de Dieu pour régler les conflits. En regardant de près les deux lettres que Paul adresse aux croyants de Corinthe, on s'aperçoit qu'ils aimaient se vanter de leur sagesse. Mais si Paul est obligé de leur dire au verset 5, est-ce possible, est-ce possible qu'il n'y ait parmi vous personne d'assez compétent, d'assez sage pour juger une cause et pour servir d'arbitre? C'est plus que probable qu'il y avait des sages parmi eux. Mais pour une raison que j'ignore, eh bien, ils ne se manifestaient pas. Alors, Paul est obligé de leur dire, « S'il n'y a pas de sages parmi vous, il vous reste seulement qu'une alternative. » Et on la voit au verset 7. « Pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller, si vous ne comptez parmi vous aucun homme sage Supportez plutôt qu'on vous fasse tort, qu'on vous dépouille. Il vaut mieux subir l'injustice que de défendre son droit devant un tribunal composé d'incroyables. Ça, c'est pas ce qu'on est habitué d'entendre dans les temps qui courent, vrai? Tu as des droits. Fallait valoir. Fallait valoir coûte Avez-vous déjà entendu ça? Moi aussi. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, « Combien de fois je dois pardonner à mon frère? »« Jusqu'à sept fois, Seigneur! » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ça ne dit pas sept fois. Ça, c'est centi-fois, sept fois. Ça veut dire indéfiniment. Comment ça ne va pas à compter, là? 451, 452, 453. Ça marche pas de même. Ça dit foi, cette fois sept fois, c'est... Hein? Illimité, mon ami, illimité. Lorsqu'on regarde la dette que représente notre péché devant Dieu, aucun chrétien n'a le droit de ne pas pardonner, surtout à un autre chrétien. Es-tu en train de subir une injustice présentement? Qu'est-ce que tu dois faire avec? C'est simple, hein? ça se résume en un mot. C'est quoi le mot? Pardonne et non pas « Développe de l'amertume et va te venger. » Non. Si nous ne sommes pas capables de convaincre l'autre de régler les choses, il vaut mieux accepter une perte que de lui intenter un procès. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 39 à 40, Jésus nous a donné l'ordre suivant. « Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui, l'autre jour. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, ben, laisse lui aussi ton manteau. Wow! Oh. Contrairement à ce que pense le monde, il vaut mieux perdre un procès intenté contre nous que de gagner un procès qu'on a intenté à quelqu'un. Lorsqu'on est dépouillé, justement... On s'en remet aux soins du Seigneur, qui est capable de faire concourir toutes choses à notre bien et à sa droite. Le Seigneur connaît, connaît intimement les besoins de ses enfants. Et il veille à ce qu'ils soient comblés. Dans Matthieu 6.33, le Seigneur a dit, Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Le premier souci d'un croyant ne devrait pas être de protéger ses biens ou ses droits, mais de protéger la relation qu'il a avec son Seigneur, la relation qu'il a avec ses frères et sœurs Si deux chrétiens ne peuvent pas s'entendre, ils doivent faire appel à d'autres croyants pour régler leurs différends et ensuite accepter la décision. Vous voyez le point alors, si je vais voir M. le pasteur, pasteur Donald, pour régler mon différent avec quelqu'un, et que pasteur Donald ne m'approuve pas, qu'est-ce que je dois faire? Accepter. Bon, bon, Gilles, oui. bon, bon Gilles, Accepter la décision accepter la décision, les amis. C'est ça qu'on doit faire. Accepter la décision. savez vous ce qui se passe lorsque nous ne réglons pas nos propres différences? Eh bien, nous rendons témoignage au monde que l'unité n'existe pas dans ça, vous savez, ce qui se passe, ce sont règles ou différentes. Nous rendons témoignage au monde que l'unité, l'harmonie, l'humilité, l'amour règnent dans ce monde. Ça existe. Ça existe. La troisième raison pour laquelle les chrétiens ne devraient jamais tenter de procès entre eux devant des tribunaux humains, c'est à cause de notre position devant Dieu. Et on voit ça des versets 9 à 11. Il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est lorsque vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, wow! Et c'est sur ça que j'aimerais... lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est notre position. Hein? Au verset 9, le troisième rappel de Paul, le troisième, ne savez-vous pas, ça illustre le fossé qui existe entre la position des croyants et la position des incroyants. On hein? s'est là. Nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit dans les versets 9 à 10? Nous voyons certains comportements qui caractérisent les incroyants. Hein? La liste des péchés des versets 9 et 10 n'est pas exhaustive ici, là. Pas se à ça. Il y en a bien d'autres. Mais elle représente les principaux types de péchés qui ont toujours caractérisé les incroyants, mais qui ne devraient jamais caractériser les rachetés. Des personnes dont toute la vie est caractérisée par de tels péchés ne sont pas sauvées. Ça, c'est clair et net. Elles n'hériteront pas, la Bible dit ici qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que leur vie démontre qu'elles ne sont pas en règle avec Dieu. Ça, ça ne veut pas dire que toutes les personnes décrites dans les versets 9 et 10 sont définitivement exclues du royaume de Dieu. Hein? Pour faire une parenthèse un petit peu. Hein. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous venons de toutes sortes d'arrière-plans compris de ceux-là. Jésus-Christ peut transformer même ceux qui vivent dans les péchés par-dessus la tête. Il peut les transformer. Vous croyez ça? Amen! D'ailleurs, Paul précise au début du verset 11 que certains d'entre eux avaient commis ce genre de péché avant leur conversion. C'est lorsque vous étiez, certains d'entre vous, et peut-être que certains d'entre nous, ce matin, nous sommes encore en train de lutter contre des pratiques de ce genre Par contre, à tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui persistent sans le moindre remords dans ces pratiques, qui ne se sentent pas pécheurs partout. Hein? Paul leur dit ici au verset 9 qu'ils ne doivent pas s'attendre d'hériter le royaume de Dieu. Vous savez, dans une société permissif comme la nôtre. C'est tentant de tolérer certains comportements immoraux. Mais Dieu attend de chacun de ses disciples qu'il ait un niveau de moralité élevé. Au verset 11, nous voyons l'action de Dieu qui transforme le croyant en une nouvelle créature. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été Justifié. Et les trois aspects de cette œuvre de, de, de Dieu en nous font partie de notre salut. 1 Jean 1.7 nous dit que nos péchés ont été lavés. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. 1 Corinthiens 1.2 nous dit que nous avons été sanctifiés par le Fils. Et Romains 8.33 nous dit. Que nous avons été déclarés justes devant le tribunal de Dieu à cause du sacrifice expiatoire de Christ. Ça, c'est notre position présente devant Dieu. Wow. Lavé, sanctifié, justifié. C'est notre position. Et à cause de cette position que nous avons devant Dieu, à cause du fait que nous avons été Purifier, sanctifier et justifier, ça doit nous amener, ça, à ne pas nous chicaner devant les tribunaux humains. Bon, maintenant, si je m'arrête là, il va y avoir plusieurs questions qui vont m'être posées cette semaine, alors j'aimerais y répondre tout de suite. Est-ce que ça, ça signifie que nous ne devons jamais avoir recours aux tribunaux de notre pays? Eh bien, n'oublions pas que l'apôtre Paul lui-même a fait appel à un tribunal humain dans Acte 25, verset 11. Lorsqu'un gouverneur de province a essayé de plaire aux Juifs à ses dépens, qu'est-ce qu'il a fait de Paul? Il en a appelé à César. L'appel que Paul fait à César montre qu'il n'exclut pas systématiquement l'appel à l'autorité judiciaire. En d'autres circonstances, Paul a aussi fait valoir son droit de citoyen romain. « Hé, c'est un Romain, là. Tu vas me fouetter, là? Pensez deux fois. » Ils n'ont pas fouetté. Mm -hmm. Mais il a fait appel à sa position de citoyen romain. Mais, on voit qu'il a fait appel lorsqu'il avait affaire à des inconvertis, Mais jamais, jamais, lorsqu'il avait affaire à des croyants. Et ce que l'Abbé nous dit ici, c'est que si deux chrétiens ont un différent entre eux, il n'y a aucune raison pour qu'ils fassent appel à un tribunal humain. L'Église doit être capable de régler le différent. Si nous faisons appel aux tribunaux du monde pour une injustice qui pourrait se produire entre nous, oubliez ça, notre témoignage auprès des gens de monde. Ne jamais oublier que notre but devrait, devrait toujours, toujours, de glorifier Dieu et non d'avoir un avantage égoïste. J'aimerais vous leur raconter une histoire vraie en terminant. Un homme d'affaires, d'une grande entreprise engageant un jeune homme comme un membre important de son équipe, avec une promesse d'un avancement futur dans la compagnie. Alors, ils étaient tous les deux chrétiens. Ils fréquentaient la même église. Ils étaient tous les deux emballés par l'entente. Et le propriétaire de la compagnie voyait déjà le jeune homme comme futur président de la compagnie. Et tout s'est bien déroulé pendant environ deux ans. Mais avec le temps, les choses ont commencé à se détériorer. L'approche directe, confrontative du jeune homme a commencé à offenser certains employés qui étaient là depuis très, très longtemps. Et l'atmosphère de travail a commencé à devenir très désagréable. Et quand le propriétaire a vu ce qui se passait, il était bouleversé. Il a cherché conseil auprès de bons amis qui étaient dans l'église. Et là, il a été décidé que les deux hommes se rencontreraient avec un ancien d'Église qui pourrait agir comme médiateur afin de trouver une solution constructive. C'était bon dans le sens qu'ils ont pu tous les deux parler du problème, mais ça n'a pas changé le style du jeune homme. Et par la suite, plusieurs hommes clés de la compagnie ont démissionné. Et le propriétaire a dû s'occuper beaucoup plus des, des occupations, des opérations quotidiennes et en particulier celles de gérer le personnel. Et par la suite, ces, ces deux principaux clients se sont plaints de l'attitude du jeune homme. Il était exigeant, il était arrogant et il menait tout d'une main de même La situation s'est détériorée à tel point qu'il a dû lui-même faire affaire avec ses clients pour ne pas perdre ses contrats. Et au bout d'un certain temps, eh bien, le propriétaire a décidé de terminer son entente avec le jeune homme. Il lui a donné une division de la compagnie avec une option d'achat s'il faisait des profits. Alors, ce qui semblait être une très bonne compensation pour une personne qui n'avait pas du tout rencontré les attentes, mais, mais le jeune homme n'a pas accepté l'offre. Il a décidé d'aller en cours. C'est une histoire qui s'est mal terminée et qui n'a pas du tout glorifié Dieu auprès des Saint convertis. Mais l'histoire aurait pu se terminer autrement si le propriétaire de la compagnie avait pris le temps de mettre les compétences et le caractère du jeune homme à l'épreuve avant de lui promettre quoi que ce soit. L'histoire aurait pu se terminer autrement si les anciens étaient intervenus de façon plus active dans le conflit. L'histoire aurait pu se terminer autrement si le jeune homme s'était humilié, s'il avait accepté de travailler sur son caractère. L'histoire aurait pu se terminer autrement s'ils s'étaient engagés tous les deux à prier l'un pour l'autre. Toi qui es assis ce matin dans cette salle, tu peut-être en train de te dire présentement, Gilles, tout ce que tu viens de dire, ça ne s'applique pas à moi du tout. Moi, j'ai toujours mené une vie tranquille. J'ai jamais traîné personne en cour Et je ne me reconnais pas du tout dans les gros péchés décrits dans les versets 9 et 10 non plus. Alors, je me demande bien pourquoi je suis venu ici à ma que vous avez eu ce raisonnement, ça m'a fait que je pourrais je faire? Vous savez, nous avons tous une histoire à raconter. C'est quoi ton histoire, ma Tu sais, on n'a pas besoin de traîner quelqu'un en cours pour déshonorer Dieu par notre mauvaise attitude envers un frère, envers une sœur, envers un conjoint ou envers un enfant. Par exemple, lorsque je refuse de pardonner à un frère ou à une sœur dans l'Église, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de les juger. Je suis en train de, de les trouver tellement coupables que je ne peux pas leur pardonner. Je suis en train de dire que ces personnes ont commis envers moi le, le péché impardonnable. Lorsque je parle en mal d'un frère ou d'une sœur devant un non-chrétien, Qu'est-ce que je me trouve à faire? En quelque sorte, je suis en train de traîner mon frère ou ma soeur devant un non-chrétien. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de le traîner devant un tribunal humain. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Alors, faisons attention Attention. Lorsque nous parlons, que nos paroles soient des paroles qui édifient et non pas qui démolissent. Présentement, est-ce que tu es en train de vivre une relation brisée qui t'empêche d'être un témoignage pour Jésus-Christ? Si oui, Dieu t'invite à régler cette situation-là. Ça plus longtemps. Les problèmes entre chrétiens font du tort à la cause de Christ. Et ça compromet la réputation de l'Église allemande. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous laisse sur la terre? Vous avez une petite idée là-dessus? Hein? qu'ils aient des chicanes entre eux. J'espère que la réponse est non, hein? C'est pour annoncer l'évangile du salut à un monde perdu. C'est pour être la lumière du monde dans ce monde de ténèbres. C'est pour être le sel de la terre, un parfum de bonne odeur dans ce monde corrompu. Vous savez, nos actes, nos paroles, nos attitudes doivent être motivés par notre amour pour Dieu et par notre foi envers Dieu qui agit puissamment, qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Qui est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et enfin, nos actes, nos paroles, nos attitudes doivent être motivés par notre amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nos actes, nos paroles, nos attitudes doivent être motivés par notre désir d'influencer. Ceux qui nous entourent pour les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Détourner nos yeux de notre égo. Les fixer sur Jésus qui nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Lui qui souffrant ne faisait pas de menaces. mais s'en remettait à celui qui juge. Père éternel.